0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es viernes 11 de febrero de 2022 Y este es nuestro programa número 80 de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos He visto cosas que vosotros no creéis Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos dorados y con olor a estatuilla, porque vamos a empezar con una de las grandes favoritas, la visión de Belfast de Kenneth Branagh.
1: Continuaremos con la estatuilla que puede llevar en el asiento del pasajero el Drive Macar de
0: Hamagauchi. Y terminamos con la que puede esconder en sus carrillos Jessica Chastain en los ojos de Tammy Faye.
1: Todo ello como siempre, sin spoilers.
0: Muy buenas, Rocío.
1: Muy buena, sí, Mira, eh, sin spoilers, pero con todas las trabas del mundo.
0: <ríe> madre mía, madre mía, pareces yo. Eh... <ríe> Antes de que nos pongamos con todo ello, no traemos el reto cinéfilo esta semana porque eh, tenemos que hablar de nominaciones a los oscar y además Héctor se va a renovar el DNI. Y lo que pasa es que todos los que tienen el número menos de 100 pues tienen que llevar que si la piedras, que si los todos los... Eh, entonces seguro que. Al menos
1: es la última renovación porque ya se lo dejan para toda la vida, ¿no? Por edad.
0: Yo creo que nos tiene que confirmar porque seguro que tiene un DNI de los que tienen todavía la huella. Eh, marcada yo tenía uno claro tú eres muy joven pero yo lo tenía porque yo me tuve que hacer el me tuve que hacer el DNI cuando solo tenía meses y es muy gracioso porque tiene como un, mi huella dactilar de un dedito súper pequeño y donde pone firma tiene un escrito no sabe porque era un bebé bebé porque tuve que pasar a Francia esos tiempos en los que todavía cuando cruzabas la frontera había había que tener eh, documentación no, vale no es bien. como ahora eh, para pasar a Francia en fin eh, que no estamos solos eh, también tendrán que ya tienen el DNI renovado eh, los, los dos críticos en serio te dejo que los presentes tú que lo, sabes muy, que lo haces muy bien
1: venga pues vamos a, a que nos confirmen que tienen el DNI renovado <risa> empezamos con Toledo que tenemos a UNAI nuestra amante del cine tras que quizá además por, pues por ese sentido ha disfrutado mucho de la caracterización de Jessica Chastain como tamifay que nos cuente que nos cuente el muy bueno Unai.
2: Eh, f- vale, buenas a todos Vale, me gusta el mundo atrás, pero bueno Ya hablaremos lo de Yechigacha, tiene la caracterización Aunque bueno, no es lo peor de la película, pero bueno En general una semana, por lo menos Es comentable la semana, lo que viene Ya para bueno, para bien o para mal, pero es comentable
1: Y el DNI renovado, ¿no? No sabe no pasando. contesta, aún ahí. Eso es que no está mirando la fecha a ver cuándo le, causa, ¿Cuándo le toca. Que de otra igual más pillado que ahora. Bueno, pues mientras lo mira vamos a Cartagena donde tenemos a nuestro hombre positivo que esta semana que me da a mí que lo de positivo va a ir con todas las de la ley porque tenemos varias películas de las que llevan el nombre de Miguel Ángel escrito escrito en la frente. Eh, muy buenas Miguel
3: Hola, muy buenas. Yo vengo también con mi DNI en regla y con varias películas que llevan escrito también en diez. 10 de Miguel Ángel viene aquí. No, no, no tengo, no tengo dieces, pero Uy. sí que tengo notas mucho. Claro,
1: como sí. El corazoncito de Gominola tienes, seguro.
0: Ha dejado de poner dieces porque nos metemos con él. Si no, si no aquí seguía repartiendo dieces a, a diestro y siniestro
1: Claro, o se hace el duro. Dice, oye, oh, oye, yo, yo me ha gustado mucho, pero no hay medio. Interpretarlo
0: como queráis, pero... Va a empezar a 9,79. Esta. 9,93. Eh, bueno, eh, todo el que quiera comentarnos sus películas, si tenéis algún 10, si no tenéis algún 10, si sí tenéis renovado el DNI o no lo tenéis renovado. Hay importante, importante, dato muy importante eh, pues no, podéis hacerlo en nuestras redes sociales, ¿verdad Rocío?
1: Sí, mira, tenéis, por un lado, Twitter, si, si sois de la uh-huh. generación Z, pues ahí estamos, como arroba podcast en serio. Si os va más la conversación y un poquito más cercano a Facebook, pues nos tenéis en el grupo de Telegram, podcast en serio. Y si nos escucháis desde Evox, pues podéis pues, dejarnos un comentario en la plataforma.
0: Podéis dejarnos un comentario como los que nos dejaron de nuestro especial de los premios Goya, ¿vale? Que, que ya están ahí los premios Goya, pero eh, nuestra queridísima Franz nos puso... Eh, Estupendo análisis de las pelis de los Goyas, amigos. Es una maravilla escuchar al equipo al completo. Mucho, muchísimas gracias. Eh, estoy más de acuerdo con vuestra quiniela. Puede que gane el buen patrón, pero estoy a tope con Maysabel. La primera, el gran trabajo de Barden, aunque es cierto que su vocalización a veces es mejorable, pero pasan muchos actores españoles, no solo Mario Casas. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y de las 20 nominaciones, en fin, le sobran unas cuantas. Madres Paralelas me gustó, pero creo que Almodóvar abusó un poco de pupurrí, de historias abiertas... Uy, pupurrí, qué, qué bonita la palabra. Eh, de historias abiertas y estoy con Rocío. Creo que Milena Smith hace un buen pulso a P, totalmente. Esta chica sí, es señor. valiente a tope. Bueno, ya lo demostró el No Matarás el año pasado. Absolutamente acuerdo con Unai. La abuela sin ser un Verónica tiene una atmósfera sus interpretaciones destacable. Si no comparas, la disfrutas. Vista en Sitges con la presentación de Paco Plaza y almo Amor. Y salimos todos on fire de la sala. Apunto alguna que me falta y, salco a, y salto a algún semichurro. Sí, también hubo, tuvimos uno nadando por el Mediterráneo. Abrazos para todos y que no pare. nada como siempre, soy por la extensión. Soy de letras, ya sabéis, no pasa nada, Fran si tú eres parte del podcast déjanos estos comentarios además con tantas eh, analizando todo nos viene fantástico así que muchísimas gracias por, por el mensaje eh, hablo yo solo pero Rocío está sintiendo aunque no la veis está sí, así yo estoy que...
1: diciendo sí a todo pero sí.
0: no interrumpir <risas> eh, los tres amigos Héctor decía nos dejaba genial programa ayer vimos Madres Paralelas y nos gustó mucho genial P y Alberto Iglesias también recomiendo El Vientre del Mar la disfruté mucho más de lo que pensaba que iba a hacer mira, esta la tenía fuera del radar por completo El Vientre del Mar así que muchísimas gracias por recomendarla y pastel de limón con semillas de amapola de Zambrano. ¿Qué le pasó a Zambrano? Que parecía que iba a ser el niño querido y después de Solas... No, eh... pero
1: déjame decir que el, sí. eh, Héctor, que a ver, por cosas de la edad, pero es pan de limón, no pastel. ¡Ah! <risa> Se ha puesto pastel de limón, pero no, es pan de limón.
0: Pan de limón. Pan de limón con semillas de amapola. Fíjate que a mí Zambrano en Solas me gustó mucho y luego le perdí la pista. Eh, vale, muchísimas gracias, eh, Héctor, por dejarnos, a, a, por ponerlos en el radar esas películas. Y Marina Cañete Díaz, que mira, Marina nunca no se había comentado nada, así que muchísimas gracias eh, no, no, no nos no había dejado un comentario en iBox
1: yo creo que no, o al menos no es de las habituales
0: eh, pues nos dice, muchísimas gracias Marina bienvenida, dice que bien escucharos, para mí este año hay muy buenas películas españolas, he visto casi todas, estoy muy de acuerdo, es lo injusto de haber dejado fuera al amor en su lugar y las leyes de la frontera, mira eso para Miguel Ángel y para Unai, a mí la hija me encantó no como a Rocío Toma, Eh, darle una Yo no dije que
1: no me gustara, dije, lo que pasa es que para mí tiene deficiencias, pero la peli no está mal.
0: Vale. Ojo, yo la apruebo. Dice, el buen patrón es muy buena película, pero creo que las nominaciones están muy infladas, Bardem se lo merece todo, creo que son los mejores actores del mundo, y Celso también, y ese final tan redondo. Por lo demás, Madres Paralelas para mí tiene un problema grave de guión, y aunque me gustó, no tiene el mismo nivel que otras obras suyas. Eso sí, las actrices están las tres espectaculares, yo creo que los premios van a estar repartidos... Pero ya veremos. Un beso a todos. Pues un besazo de vuelta para ti, Marina. Muchísimas gracias. Y Ana Blázquez. Eh, Ana, te, que también está en nuestro grupo de, de Telegram. Eh, Ana de Serie Filos. Joder, yo los nombres de verdad. Perdóname, Ana, si no es Serie en el Telegram otra vez. Dice, ¿qué gran podcast? Yo creo que ganará Maisabel, que es mi favorita. Así, con esperanza, Ana. Ana pues dice, sí, que
1: hay, que hay que dar buena energía. O sea, como es nuestra favorita, tenemos que decir que va a ganar. Por y supuesto.
0: Pues también es la mía, Sé que estoy contigo, Ana. Eh, pues muchísimas gracias por haber cogido unos minutillos de vuestro tiempo habernos escuchado y habernos dejado un comentario que nos hace muchísima ilusión, si alguno escucháis por iBox diciéndonos aunque solo sea hola, <ríe> pues nos hace mucha ilusión para saber que estáis al otro, al otro lado eh, dicho todo esto, nos ponemos dorados, ¿no? esta semana que venimos para hablar de nominaciones a los Oscar y de tres películas que están en la terna además, pero, pero antes eh, vamos, con, vamos, vamos con ello, te paso el, el testigo Rocío
1: Sí, porque mira, la semana pasada eh, hablábamos de los Goya, pues tenemos que seguir con premios porque esta semana se han dado a conocer las nominaciones a los Oscars y hay mucho que comentar, pero sobre todo hay mucho que celebrar. Así que eh, para, para empezar con todo ello, pues qué mejor celebración que con un poquito de música. Eh, vamos a escuchar una canción y ahora os cuento qué tiene de especial esa canción y más cositas de los premios. <risa> Oh! es pues esto que estamos escuchando se llama Via Life y es el tema con el que Beyoncé opta a un premio Oscar como mejor canción original de una película en este caso del método Williams que hablamos de ella hace un par de semanas a la que la cantante pues pone la banda sonora en esta categoría se enfrenta a Sebastián Yatra con dos surguitas del omnipresente Limanuel Miranda para la película de Encanto Van Morrison y su Down to Joy para Belfast que ahora vamos a hablar de ella Billie Eilish y Phineas O'Connell con el tema No Time to Die para la película del mismo nombre de la gente 007 y Diane Warren, que puso la nota musical a For Good Days con la canción Son How You Do. Pero si miramos otras categorías, nos encontramos ni con una, ni con dos, ni con tres, sino con cuatro grandes y buenas noticias. La primera, la nominación del español Alberto Mielgo a Mejor Corto de Animación por el Limpia parabrisas que además lo tenéis disponible gratis en YouTube para verlo, si os apetece. Eh, después, al ratito, nos llegó otra alegría con la, la nominación de Alberto Iglesias eh, a Mejor Banda Sonora por su trabajo para Madres Paralelas. Después, Javier Bardén nos daba la tercera celebración de la tarde con su nominación a Mejor Actor por Serlo Ricardo, y como remate ella, Penelope Cruz, entre las cinco favoritas de la Academia para levantar la estatuilla a Mejor Actriz por su personaje en Las Madres Paralelas de Almodóvar con todo esto, con toda esta alegría, y con toda esta celebración, no nos quedó casi tiempo para digerir el lado más amargo de las nominaciones, que fue que El Buen Patrón pues se quedó finalmente fuera de Mejor Película inter- Internacional, pero aún así pues cuatro nominaciones históricas para el cine español, y eso solo eh, pues en lo que concierne a lo nuestro porque en estas nominaciones ha habido un montón de curiosidades, ¿verdad Ivo?
0: Sí, eh, bueno, yo he traído unas cuantas, ¿vale? Eh, tampoco quiero aburrir a la gente demasiado, pero yo soy mucho de estas cosillas. Eh, entonces, eh, decir, por ejemplo, que Bradley Cooper, que no ha sido nominado como actor de reparto por Liquora's Pizza, que eso por Nightmare Ali ha conseguido eh, su cuarta nominación como productor eh, y empata con Warren Beatty. Ya ha sido nominado cuatro veces como actor y cuatro veces como productor. La diferencia es que Warren Beatty eh, tiene varias también como director y tiene estatuilla. A Bradley Cooper todavía le, le queda. Eh, Kenneth Branagh, eh, del que traemos su película, eh, Belfast esta misma semana pues ha conseguido otro récord tres nominaciones eh, por, por Belfast que le eh, han situado ya en siete categorías diferentes como candidato en, ha sido candidato en mejor película director guión original guión adaptado cortometraje actor y actor de reparto eh, casi nada no ha ganado nunca Kenneth Brana. Eh, a lo mejor lo cambia la racha la racha este este año pero el récord hasta entonces hasta antes solamente habían sido nominados en seis categorías eh, Walt Disney y George Clooney vale, ellos tenían el, el récord Eh, También eh, cambiamos a Spielberg, ¿vale? Steven Spielberg, que ha sido nominado eh, como productor por West Side Story... eh más que nadie en la categoría de mejor película como curiosidad, eh, Tiburón y En busca de la Arca perdida, que también eh, son películas suyas, él no las produjo pero por todas las demás, como él eh, ejerció de productor pues ha sido nominado por sus películas y se convierte en la duodécima película de Spielberg nominada mejor película el récord lo tiene William Wyler con 13 ¿vale? entonces Steven Spielberg tiene 12 eh, William Wyler 13, lo que pasa es que Spielberg ha producido, por ejemplo, la de Cartas desde Jima, por la que fue nominado al Oscar como productor aunque la dirigió Clint Eastwood y eh, otro récord que a mí este me parece absolutamente Absolutamente alucinante. Steven Spielberg ha sido nominado en seis décadas consecutivas. En los 70 por Encuentros a Tercera Fase, en los 80 por En Busca del Arca Perdida y ET, en los 90 como la, la lista de Sindler y el Alvaro Soldado Ryan, que ganó ambos, en los 2000 por Múnich, en los 10, eh, en los 2010 por Lincoln y en los 2020 por West Side Story, que además tenemos noticias que West Side Story va a estar disponible en Disney Plus a principios de marzo, ¿vale? Por si, Ajá. por si alguien se la ha escapado del radar, la, la puede, que la recomendamos muchísimo aquí, así que, eh, si no hay ya para no, no verla. Eh, también, este te toca a ti más de, de alegría, Jane Campion, primera mujer sí. en ser nominada dos veces a, a, en la historia al Oscar a Mejor Dirección. Solo siete mujeres han sido nominadas al, al Oscar a Mejor Dirección, así que ya va siendo hora también de cambiar, pero bueno, yo creo que este año eh, esperemos que, que se quite la espinita porque la anterior vez cuando fue nominada por el piano perdió precisamente contra Steven Spielberg, eh, que ganó sí. por la sí. esta de Silver. A, eh,
1: a esto hay que darle la vuelta este a año.
0: Este, año ¿eh? es, a mí no me importaría que lo dieran la vuelta, la verdad Eh, y luego pues más curiosidades la primera vez en la historia que cuatro películas son nominadas al premio siendo remakes Eh, bueno, remakes, o lo podemos dejar como reinterpretaciones de la misma, de un texto ya adaptado al al cine estas son Koda, que era un remake de una película francesa, Dune, Nightmare Alley y West Side Story Eh, bueno, yo creo que muestra un poco Hollywood, ¿no? que va muy por la senda de los remakes, reboots y demás.
1: Tenía que pasar algún año, ¿no? al final casi la mitad de las películas que comentamos ya son películas rehechas o secuelas, o ¿sabes? que al final está todo un poco conectado.
0: (risa) Y si nos vamos a los actores, pues eh, Troy Kotsur que ha sido nominado eh, por por, por coda es la segunda vez en la historia que un actor sordo eh, gana está nominado al, al premio eh, solamente hubo hubo otra vez que fue además curiosamente su pareja en pantalla en coda eh, Marlene Martin que lo ganó por hijos de un dios menor eh, respecto a los actores también la primera vez que dos actores abiertamente queer son nominados Kristen Stewart y Ariana, y Ariana de Bosé eh, por, por eh, sus en las películas Spencer y Wesley Story y eh, Denzel Washington suma y sigue nomina, novena nominación que le meten el top 5 de los actores más nominados y la otra pues la octava nominación de Judy Dench que también la mete en el top 5 de, de actrices y es la segunda actriz más veterana de la historia nominada al, al premio eh, así que eh, el amor que le tienen a Judy Dench también eh, aquí eh, hay un poco de broma siempre porque eh, todo lo que haga Judy Dench o Helen Mirren, los americanos como Inglesas, es como la, las damas inglesas que, a nominar. Eh, y respecto, hablábamos antes de, de dirección, quizás la, la categoría que siempre suele ser más machista o el trabajo que eh, más difícil para las mujeres que les cuesta entrar suele ser el de dirección de fotografía, la eh, mejor fotografía. Pues este año hay eh, Ari Wegner por la, por la fotografía de El poder del perro, pero es la segunda nominación de la historia que parece increíble, ¿no? Pensar que solo sí. dos mujeres han sido y, nominadas.
1: Y que, y que la primera fue en 2017 por Mutba. Paun, o sea, que paun, no hace tanto sí.
0: tampoco así que, así que bueno eh, poco a poco vamos cambiando poco a poco las cosas no cambian de un día para otro pero van, pero van cambiando y hablabas de las canciones Diane Warren decimotercera nominación a mejor canción original esta mujer está todos los años que el año pasado parecía que se le iba a llevar con Laura Pausini tampoco pues yo creo que este año es, además, por una película Furco, Days Que nadie sabe de dónde venía esa película, nadie sabe de dónde venía la canción. Pero, pero el que está abonada
1: ya, tiene tiene el abono anual <ríe> a los Oscars.
0: Alucinante, alucinante. Eh, y luego, yo qué sé, tengo muchas más. Eh, dos matrimonios nominados, Penélope Cruz y Javier Bardem y Kirsten, eh, Kirsten darcy y Jesse Plemons. Que me que Jesse Plemons tiene treinta y pocos años, que parece que el hombre que... Pues yo decía, si es que él es mucho más mayor que ella. Pues luego lo he cotillado yo, eh, y, y que va si es... Además,
1: es la, la primera nominación para ambos, ¿no? Para tanto
0: Kirsten ah, sí, como Jesse en sí. los Oscars. Y la cuarta para los otros españoles, para ambos también, empatados, Bardem y Penélope Cruz. Eh, Ay,
1: sacando pecho, dilo.
0: <risas> eh, decir que Apple TV Plus ha roto el molde, eh, se ha conseguido su primera nominación a Mejor Película con Coda de la historia, y Disney ha hecho dos récords, uno bueno y uno malo. El malo, para ellos, eh, que por primera vez no tienen ningún cortometraje animado eh, nominado, que solía ser quizás el, el premio que siempre se llevaban todos los años, eh, uno tras otro, porque solían tener bastante relevancia, el corto que ponían antes de las películas de Pixar, pero mandando Pixar a como lo tienen, de relegado a la plataforma, pues parece que, que es un castigo, esperemos que vuelvan a poner las películas de Pixar en los cines pero sin embargo, Disney y eso que la gente decía que no estaba siendo un buen año para, para ellos, eh, es la primera vez en la historia que tiene tres películas nominadas. Es la primera vez que un estudio tiene tres películas nominadas a Mejor Película de Animación. Que ha metido eh, todas. Este año por Luca, eh, Raya y Encanto, que creo, si no me equivoco, que va a ser el que se lleve la estatuilla, porque está siendo un absoluto Yo no quiero fenomeno.
1: pensar en eso, lo siento.
0: Está siendo un absoluto fenómeno, eh, la verdad. Eh, llegan con todo con todo a favor. Eh, yo qué sé, podría estar aquí hablando de estas cosas, porque yo soy un friki de estas cosas. Pero... No, déjame
1: yo por completar que Creo que no lo has dicho entre toda la, la lista sí. eh, Lo de Flea Que, sí, que es supuesto. la primera película que consigue eh, Una nominación en tres categorías De mejor película, mejor película de animación Mejor película documental y mejor película internacional
0: uh-huh. Y es la primera vez que una película internacional De animación se cuela en ambas En película de animación Sí, y vamos aquí completando animación. el puzzle Sí. Eh, pero te quiero preguntar, a ver, venga, te pregunto Te pregunto eh, al aire ¿Qué película es la más larga y cuál es la más corta De las nominadas al Oscar?
1: Hombre, la más larga, yo creo que a priori sería Drive My Car, ¿no? Así eh, a <risa> ojo. Eh, yeah. Y la más corta ya sí que me pillas, porque claro, ahí ya vamos a, a minutos contados. No sé cuál podría ser de las nominadas a mejor película sí. o todas. En de general? las nominadas
0: a mejor película. Uf. Eh, no lo no sé. El, voy a
1: decir ¿puedes,
0: Coda. Puedes pedir el comodín de el comodín de Miguel Ángel y Unai si quieres.
1: Yo, yo me juego con Coda, a ver qué dicen ellos.
0: ¿Qué decís vosotros? El
2: cortita.
0: Y Unai. Yo estaría entre
2: Belfast y Coda porque Belfast no bueno, llega a la, a la un hora concurso. Y
0: Aquí tienes que elegir una. Es que, claro, así... No, diría Belfast. Belfast. Diría Belfast. Pues mira, han acertado ellos, es Belfast. 98 mira, minutos yo, por Mira, yo los... también
1: estaba entre esas dos, pero dicho, 111,
0: mira, 111 de Coda eh, qué sé, os puedo preguntar, ¿cuál creéis que tiene mayor eh, mayor ranking en Rotten Tomatoes? Chon, yo, diría chon, que chon. Que Dray, yo diría que
2: diréis Maikar, por el tema de la crítica y demás... Yo puedo decir que
3: Drive My Car, pero creo que es porque lo lo han votado todavía menos críticos profesionales Y normalmente cuando entran más es cuando empieza a bajar
1: Sí, yo también diría Drive My Car
0: Bueno, pues habéis acertado todos Y la que menos, esta se la dejo a Miguel Ángel, que seguro que que tiene ganas de decirlo ¿Cuál es la que crees que tiene menos? No mires arriba (risa) No arriba, sí, totalmente (risa) Eh, Y esta te la hago a ti Eh, solamente por primera vez, Rocío hay una película de las nominadas que no pasa el test de, de Bensdell. El test Bensdell es el test que se hace en las películas para ver si hay dos eh, personajes femeninos que estén hablando en pantalla uno al otro y no hablen sobre un hombre, ¿vale? Es un test que parece que sería lo más sencillo del mundo, pero que la mayoría de las películas no lo suele cumplir. Eh, solamente hay una película que no lo cumple este año, de las nominadas.
1: Eh, pues eh, a ver, a ver, porque me falta alguna por ver, porque el Nightmare Alley no la he visto, no sé si podré, si pudiera pues, ser. Eh, no sé, voy a decir el método Williams.
0: No, pues es Nightmare Alley, precisamente. Claro,
1: pues se me falta por verla.
0: Es Nightmare Alley, porque el método Williams ellas hablan sobre el tenis las, y demás, y la madre claro, habla. Claro, pero niñas. bueno, estaba intentando Entonces, pensar es, un poco, digo, pues es por esa. decir. Es esa, así que nada, y el mayor taquillazo, este es muy fácil, el mayor taquillazo que hemos tenido.
2: Mm, Dune. Mm, Dune. Diría
0: Dune. 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 Pero qué película, qué pelicu- ¿en qué película muere más gente? Ah, ¿a que esa no la sabéis. Es unas curiosidades. Ay, qué... estás...
1: <risa> Pues. No <risa> sé. ¿eh? ¿En qué película
2: muere más gente? Estaría entre Dune o hay no, claro. no mires arriba. No, mira. mires arriba, Ay, tengo... te estaba clavada, claro. Era facilísima,
0: si se muere todo el mundo menos Jonah Hill. ¡Ay, Dios es, mío! Eso tenía truco. <risa> eso tenía truco. Bueno, pues esas son algunas de las curiosidades que me había preparado eh, y algunas de las cosas tontas eh, de, todo, de todo ello. Eh, pero sí, nos queda alguna... A mí me queda una por ver, si no me equivoco. Sí, Nightmare es la única que me queda por, por ver. Eh,
1: Ahí me queda Nightmare y Licorice Pizza, que
0: supongo que la traeremos la semana que viene. La traeremos la semana que viene, así que... Bueno, pues eso son algunas, algunas curiosidades. Os quiero preguntar, así y os dejo tiempo para pensarlo, la mayor alegría que tuvisteis y la mayor, bueno, decepción. Yo voy a decir que mi mayor alegría fue Penélope Cruz. Eh, yo soy tan, tan, tan pro Penélope Cruz que fue una gran alegría. Y la mayor, bueno, decepción y demás, pues Jamie Dorman, que yo creo que se lo merecía Jamie Dorman por, por Belfast se merecía esa, esa nominación. Esas fueron mis mi cara y mi cruz. Eh, ¿Cuál sería la tuya, Unai?
2: A ver, yo creo que mi cara también aparte de Penelope Cruz es Kristen Stewart porque la veía muy fuera por la evolución de los premios y demás y por cómo había ido toda la temporada de premios la veía uh-huh. muy fuera de la nominación y curiosamente ha entrado al final uh-huh. que es muy llamativo porque Gaga se ha quedado fuera que Gaga estaba haciendo la carrera perfecta prácticamente había estado en todos los premios y al final es
0: la que ha caído es mejor, mejor actriz que es algo muy curioso Bueno, yo os lo había y... dicho yo lo había dicho a vosotros en Petit Comité Lady Gaga ha hecho una, ha hecho una campaña de los Oscars que es la cosa más surrealista del mundo si lo queréis buscar en Google eh, Esa mesa redonda
1: la, la, la ha dado todo, ¿eh?
2: Pero está loca Sí, como,
0: como pero, Jessica Chastain y Pero dice, Vamos, están ahí a la par Las dos
2: sí, Yo creo bueno, de, pero le el el digo está
0: loca se ha llegado a decir Que se bebe las bebidas De los... Porque cuando están bebiendo Los personajes No es alcohol Pero que, se, que ella estaba borracha De las bebidas que eso Aunque no tenía alcohol Buscaste ese clip Porque la cara de Penélope Cruz y Kirsten Dunst poniendo, poniendo los ojos Como diciendo ¿Qué está diciendo esta señora? Es mítico, ¿sabes? O sea, está ha estado... Ha sido muy complicada, ¿eh? la carrera de, yo he visto pocas, pocas, carreras, pocas campañas tan mal llevadas como la de Lady Gaga entonces yo lo he visto venir y, ¿Y tú Miguel Ángel, cuál fue tu mayor alegría y tu mayor... Bueno, yo alegría
3: tengo que decir que he tenido varias eh, primero eh, Kristen Stewart la verdad es que no me la esperaba para nada como la última y solté un gritito cuando salió nominada, eh, pero como lo ha dicho ya Unai voy a tirar por, por otra que, que es un poco una chorradita pero a mejores efectos visuales yo creía que Sanchi no iba a entrar porque de Marvel le iban a meter Spiderman y que con eso se iban a quedar contentos y cuando metieron Sanchi, que a mí me gustó mucho y me, gustó, me gustaron mucho sus efectos, eh, me alegré bastante de que entrar también por ahí. Eh, el resto decepciones excepciones... Tampoco demasiadas, hay cosas que no me gustan, como bueno, no arriba, ya he dicho un par de veces eh, ya sé lo que opino sobre ella. Eh, eh, El rey de Zamunda, Decepción, no es, no es exactamente, solo me dejó un poco descolocado que la nominara a maquillaje y peluquería, pero, porque aunque estaba en la shortlist yo creía que se iba a quedar fuera, pero, pero bueno, ni tan mal tampoco lo catalogaría como decepción. Y repasando un poco las que se han quedado fuera, ni me había acordado que habían dejado fuera eh, un héroe, la de, a mejor película internacional la de Algar Farhadi que Escarra a mí me parece Farhadi. un peligro que yo fui a verla y bueno, imagino que la traeremos
0: cuando, cuando la traen aquí uh-huh. Bueno, yo tengo que decir que Algar Farhadi como tuvo ese segundo premio tan, tan, tan discutido ese segundo Oscar que fue puramente político porque fue cuando Trump decidió cerrar las fronteras y no dejarle venir y demás eh, yo creo que ya han cumplido siente que han cumplido el cupo, ¿vale? de, de farjadí por unos cuantos años por, porque tiene dos Oscars en dos años tú los consiguió, eh, pero bueno precisamente de eso, creo que lo que hemos hablado, ¿no? que Rocío, que si hubiéramos mandado Madres Paralelas, teníamos ah. una nominación aquí. Eh, pues sí esa es mi gran es decepción, nominación. pero
1: no, no, por, no por Hollywood, porque no la tenían para elegir, sino sí. desde, desde España, ¿no? Pero, eh, bueno, yo en, la, en las alegrías, pues me, me sumo evidentemente a Penélope Cruz y a Kristen Stewart o sea, me estuve chillando como un media hora por mi casa, yo tan feliz por las dos, porque además tenía como esa sensación de que si entraba una se salía la otra, en plan que no podían estar las dos en la misma terna y bueno, pues un alegrón. También me alegré muchísimo de la nominación de Luca a película de animación, yo sé que soy la rara, eh, pero para mí Luca ha sido la mejor de Disney no, no, este no, año. Es bueno. uh-huh. Y no, no, después, en cuanto a, a decepciones, yo mmm, no tuve grandes decepciones, de hecho casi me salió todo a pedir de boca, pero me hubiera gustado eh, Hans Zimmer en banda sonora, creo que o,
2: por Dune o por Noche en Chudad y tal, me hubiera me hubiera gustado encontrarle. Escucha, no, 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 Rocío, está nominado Hans Zimmer en banda sonora. Eh, por ¿Está Dune? nominado? Sí.
1: Ah, yo pensé que no, que se lo habían dejado fuera como se, como se dejaron fuera a la banda sonora de Spencer también, que, que es otra que se había hablado mucho de ella, en general creo que Spencer ha sido una película muy ninguneada, en muchos aspectos, eh, que yo por eso también decía, Christian Stewart no entra ni de coña, ¿no? porque uh-huh. la están dejando fuera en fotografía, en banda sonora en vestuario, y de repente salió, ¿no? pero bueno, pues pensaba que no y lo que sí que se quedó fuera es eh, la canción de soy May We Start, de Annette eh, que yo lo hubiera metido antes que otras de las que han entrado, personalmente, me parece más icónica y más guay y más todo pero bueno, pues, tampoco son decepciones de me han roto el corazón
0: pues yo tengo que decir que hablando de la canción, a mí me ha dejado el el ratito de haber visto a Ariana Grande cantar... Eh... Just look up. Bueno, eh, hubiera eso sido, hubiera más, sido maravilloso. Fantasía. En plan, apagad esa mierda de la Fox y mirad hacia, hacia arriba. O sea, hubiera sido genial con toda la carga que tiene esa esa canción, ¿no? Eh, pero bueno, pues pues no nos. Imagínate
1: no, no, no. abrir la gala de los Oscar con eso.
0: Sí, bueno, pues la abrirán con las dos con las origuitas que a mí me gustan mucho las origuitas
1: Ay, Yo tengo un poco de tierra, pero bueno, no está mal.
0: Ay, a mí me gusta mucho. Bueno, pues ahí está todo, todo ello. Haremos uno como el año pasado, ¿vale? Eh, cuando vaya llegando la fecha. Eh, ahora yo creo que de toda, acaban de caer las cartas y han caído así y veremos hacia dónde van porque empiezan a dar premios pero las cartas han caído de la, de, del lado del poder del perro por completo con esta rareza de que no están nominadas a montaje o no están nominadas a director muchas de, muchas de ellas que
1: de hecho eh, creo que el poder del perro es la película de Netflix con mayores nominaciones a las Oscars de la historia de Netflix por el momento, con 12
0: uh-huh. Y además, por primera vez, Netflix es el estudio de cine con mayor número de nominaciones. Eh, mucho que discutir ahí, ¿no? Si, si, y hemos dicho la cantidad de mierda que hace Netflix, pero mira, de vez en cuando da... da ¿no? eh, entre tanto entre tanto malo da, da un palo un palo bueno. Eh, pero bueno, parece que va a ser el poder del perro va, va un poquito a la cabeza, aunque para yo creo que para desgracia de Miguel Ángel, no restéis de la carrera Don't Look Up ya lo digo desde aquí lo digo hoy porque el voto preferencial y ser la favorita de primeras suele jugar en contra de casi todas las películas Eh, y luego la que más se queda en el medio es la 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 que se lo lleva a lo Green Book no la tenéis fuera no la contéis fuera Don't Look Up que es, es un fenómeno en Netflix eh, de, de gente, ¿no? Eh, que, así que eso, bueno, pues nada más pues vamos a acabar, eh, cerramos algo, algo que te quieras quitar del pecho
1: yo Oscar. ya me he quitado el pecho todo. Ya está,
0: pues nada, pues, pues ya, ya estás hecho un Rigoberta Bandini, así que vamos a, vamos a pasar a, a hablar de las películas de, de esta semana, eh, que si te parece, pues empezamos con, con otra de, de las grandes nominadas, eh, en este caso, la personal mirada de Kenneth Branagh a su infancia en Belfast. En Belfast nos trasladamos a la mirada de Buddy Mientras crece en un ambiente de lucha obrera Cambios culturales, odio interreligioso y violencia sectaria Entre tantos problemas Él encuentra consuelo En su pasión por el cine En la niña que le gusta de su clase Y en sus carismáticos padres y abuelos Proyecto personal y pasional de Kenneth Brana, Ganadora de Toronto Y con siete nominaciones a los Oscars Rocío ¿Te has encontrado tú en esta tierna historia?
1: Bueno, a ver, eh, yo no he vivido una infancia similar a la, a la de este niño, entonces encontrarme, encontrarme, no. Pero bueno, él ha encontrado cosas tiernas. Eh, ah, en bueno. sentido, sí. Ah, bueno. Vamos, en ese sentido sí, pero pero bueno, yo creo que de todas maneras me da la sensación de que quizás soy la más disidente
0: de los cuatro con esta película es hoy. Que, es que tenga que venir la mujer sin corazón, venga, no eh, es que, que, te lo es, que sé, es
1: que sé, seguro que, que voy a ser yo la mala de la película, pero bueno, me voy a explicar antes de meterme en valoraciones. A ver, para empezar hay que decir que, que este Belfast es en parte pues una historia autobiográfica del propio Kenneth Branagh uh-huh. y en otra parte también funcionó quizá un poquito como un out of, of Age y sobre todo una. Eh, un poco carta de amor, ¿no? A la ciudad de Belfast, a, a la familia como Pilar incre- Inquebrantable y demás, que en ese aspecto eh, juega un poco en la liga de lo que ha hecho Sorrentino con Fue la mano de Dios. Creo que comparten varios puntos clave, también incluso ese nacimiento del amor por el cine y demás, creo que, que en ese sentido se, se puede relacionar bastante. Y después eh, también creo que a algunas personas les puede recordar a Jojo Rabbit, ¿no? Por ese trasfondo eh, bélico sobre el que uh-huh. se asienta. por Utilizar la figura de, o la perspectiva de un niño como motor principal de la historia. ¿no? Entonces, aquí lo que hace el director es eh, retratar parte del conflicto norirlandés que, que enfrentó a protestantes contra católicos durante una eternidad eh, de años y que, y que además dejó un mogollón de víctimas tras de sí, pero lo hace, como bien has dicho, desde la posición de Buddy, que es un niño de nueve años. Entonces, claro, al tomar esta, esta decisión narrativa, toda la película toma un camino muy claro, ¿no? porque para mi opinión le da un enfoque demasiado blando a, a lo que cuenta ¿vale? No. es cierto bueno, te dejo <ríe> es cierto que la primera escena de la película mmm, me parece brutal eh, como está filmada me dejó pegada a la pantalla y de hecho pensé ostras eh, igual esto es un peliculón que me va a mover de todo por dentro ¿no? pero según fue avanzando fui viendo que las intenciones er- iban por otro lado y que era una historia más bien intencionada y quizá co- narrada un poco más de perfil o más centrada en otras cosas ¿no? eh con esto, antes de nada, eh, no digo que sea una mala película, porque me parece, de hecho, muy buena película, ¿vale? Simplemente, pues a mí me esperaba que me agarrara de una manera que no ha llegado a hacer. Eh, uh-huh. Creo que también, en parte, o algo que a mí no me ha gustado tanto, es el hecho de que este conflicto interreligioso y tal, en la película realmente no no trasciende, o sea, creo que es poco relevante, a excepción de un par de escenas, eh, que se deja un poquito un poquito de lado, ¿no? O sea, me hubiera gustado que se hubiera implicado más el conflicto en sí, en la historia, que hubiera habido más contexto, eh, quizá un poco oh. más de dureza, no, no no digo unas escenas aquí eh, de ver a la gente volando por los aires, ¿eh? no, 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 pero mismamente en Jojo Rabbit, porque la ha mencionado, creo que sin enseñar nada, había escenas que te sobrecogían mucho y aquí me falta un poco eso creo que es una película eh, que donde se le ha dado más peso a toda la historia familiar y al, al peso de la de la familia al concepto tanto los abuelos como los padres eh, y bueno quizá por eso a mí me ha, me ha terminado de, no me ha terminado de, de llegar de la misma manera sí que es verdad que hablando de este tema de la familia eh, se hace hincapié en varias figuras muy habituales que que es fácil Sentirse vinculado con ellas, pues tanto el padre ausente, no, porque trabaja en una ciudad distinta a donde vives y entonces eh, intentas mantener el vínculo eh, con tus hijos en los pocos ratitos eh, que te puedes ver pues a base de mucho amor y, y poco más, porque no puedes estar tan presente. Eh, también el rol eh, de la madre que se encuentra que tiene que criar solo a los niños y que le desborda todo por la situación social, la, la personal y demás pero aún así siempre está ahí es como el referente, es como la, la mujer perenne que nunca falla y luego el, el tema de los abuelos que me parece quizá lo, a mí es lo que más me gusta de la, de la película, especialmente el abuelo creo que tiene las mejores escenas y las mejores frases de la cinta y me parece que tiene ese puntito también más entrañable y es, es, es con lo que más conecto ¿no? Eh, sí que es verdad que en general todo esto eh, creo que transpira emociones, eh, creo que transmite un mensaje muy claro y creo que que las intenciones aquí están muy bien definidas, pero a mí me hubiera gustado un poquito más de conflicto en ese sentido y que hubiera sido una película eh, menos condescendiente en general con lo que estaba pasando en las calles, que te lo ponen ahí, pero no no llega nunca a tener demasiado peso. Pero bueno, creo que pese a ello, eh, me parece que es una película súper bien dirigida, eh, que está súper bien interpretada, a excepción, y me vas a matar, pero Jamie Dornan a mí me parece que simplemente está correcto. Yo, personalmente, lo siento, Ivo. Eh, Y luego, evidentemente... Bueno, pues vamos a ver Miguel Ángel
0: qué tiene que contar.
1: (risa) En términos (risa) de fotografía, también creo que es tremenda. Y los primeros planos del niño eh, me parecen alucinantes. Cómo transmite la cara de él, los ojos. Incluso eh, vi guiños a Cinema Paradiso, por ahí también en alguna escena y tal. Eh, Entonces, bueno, eh, creo que es muy buena película. Lo único, pues eso, que a mí me deja un sabor de boca agridulce. Que no sé si con el paso de los días a lo mejor va cambiando la opinión. Pero de momento es como, jolín. Es buena, pero me quedo en casi, casi sí, ¿no?
0: Uh-huh. Vamos a ver Miguel Ángel, que yo creo que vamos a quitarnos este mal sabor de boca de Rocío. Eh...
3: No, a mí Jamie Dornan sí que me ha gustado. Hombre, a, a todo
0: el mundo de bien, y a todo el mundo de bien. Más allá de
3: eso, Yo creo que en, en general mi opinión es la apuesta Rocío, no en el sentido de que me haya parecido una maravilla, sino de que precisamente Rocío pedía en algunos momentos más crudeza, a mí me da la sensación de que la película me habría gustado más todavía si se hubiera centrado más concretamente y poniendo el foco solo en lo que es la visión del propio sí. niño, de cómo veía él el conflicto. En general cómo, cómo se ve la calle, las trincheras y demás, me parece eh, le vas cogiendo cariño a ese sitio al final, eh, aunque veas lo que está pasando y demás, y creo que logras empatizar mucho con el sentimiento de la familia, de aunque aquí está, están ocurriendo cosas terribles sigo teniendo un apego a, a este sitio ¿no? un sentimiento de pertenencia y de cariño al sitio en el que has nacido y has crecido y me parece que eso sí que lo transmiten a la perfección ¿no? en, en la poco más de hora y media que dura la película tú como espectador también logras creo cogerle cariño a ese sitio, eso me parece muy difícil de conseguir no es para mí la película perfecta, pero muy muy buena, a mí
2: me gusta mucho
0: Pues eh, eh, Unai, a ver si desempatas
2: no, yo vengo en vuestro barco, yo estoy contento ah. con esta película, o sea que hoy lo siento mucho por Rocío, pero bueno, <risa> el caso es que yo vengo muy contento, a mí emocionalmente me ha, a ver, me ha implicado mucho la película. Sí es cierto que hay cosas, por ejemplo, el uso del color que hace en esta película, Maravilloso. no voy a decir como, cómo, no voy a, decir, a ver, yo entiendo el por qué, pero a mí digamos que lo veo que es más una una licencia estética y artística nada, que para en nada. sí para la, para la trama de la película. Pero oye, no estoy
0: de acuerdo pues... contigo, para, pero vamos, pero para nada. Eh, no quiero entrar en spoilers, eh, pero creo que es el mejor uso del color una película en blanco y negro desde el abrigo rojo en la lista de Sindler. Es decir, creo que aquí singulariza lo que significa el poder del cine y el poder del escapismo. Eh, creo que está tan, 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 tan bien utilizado eh, que yo es uno de los momentos en los que la película me podía decir, uy, está bajando, está bajando, y dije vaya genialidad, se ha marcado aquí, en la forma en la que lo ha metido Eh, así que no estoy de acuerdo, para nada, vamos
2: también un que no lo habéis comentado Catriona Valf o sea cada vez que sale en, en pantalla aparte de los actores que habéis mencionado es además tiene unas escenas tiene una escena a mí que me me, me sobrecogió bastante bueno, bueno simplemente sí. por añadir algo más yo también soy Jamie Jimmy Dorman está genial en esta película ya está no puedo añadir nada más
0: yo creo que está yo creo que está impecable Rocío dice que, que, que está bien sin más hay veces que, que la forma de hacer un bien sin más eh, requiere mucho talento y yo creo que que, que da una fuerza y una fragilidad eh, única a un personaje pues la figura del padre que, que me, a mí me gusta mucho bueno, yo me acuerdo que os dije, porque yo la vi hace tiempo esta película, y os dije, cuidado con las expectativas que es una película muy pequeñita y creo que se le va a jugar en contra no solamente a Rocío, sino a mucha gente vale creo que les va a pasar lo que me pasó a mí el año pasado con Minari igualmente una película muy pequeña mirada desde un niño y demás, que yo iba como va a ser la película de mi vida a minar Minari y me quedé como bueno, pues está bien, pero no me ha llegado a tal y esto le puede pasar a mucha gente a Belfast ¿qué pasó? pues que a mí me pareció genial, además hay una película que no habéis comentado y a mí me recordaba bastante, que fue Roma la de Alfonso Cuarón, en el sentido de que Te enteras de lo que está pasando en Belfast, pero por eh, conversaciones que cambian de tema, por entrepuertas, por eh, veces en las que entra y alguien dice algo, pero luego cambian. Pero Entonces ese ese estilo de que empiezas a intuir eh, lo que es el conflicto que hay en Irlanda del Norte y, y el conflicto religioso, me parece fantástico. Eh, me parece fantástico cómo lo ha tratado eh, Rocío decía que quería a lo mejor algo más a mí me parece genial que siempre tenga la mirada ahí abajo y que lo que entiendes a lo mejor es que no sé el conflicto de irlanda del norte yo aquí lo tengo mucho más cercano es decir que, que sé por completo todo lo que es la guerra de católicos irlandés, eh, católicos protestantes eh, como la religión unos y otros unos y otros eh, eh, abusaban de ello para crear un conflicto un conflicto fronterizo eh, entonces eh, como yo lo sabía me parece tan bonito que el niño que le da igual <risa> que casi está hasta terrorizado eh, realmente cuando le llevan a la iglesia está completamente aterrorizado de todo lo que le puede pasar si no sigue a uno si no sigue a otro dice ¿pero yo a quién sigo? si yo lo único que quiero es que no me pase nada malo si me muero eh, entonces me parece tan bonito como está tratado y tan sencillo que me parece fantástico entonces como el conflicto de Irlanda del Norte lo hemos visto muchas veces creo que esta realmente es la primera vez que nos acerca al corazón, ¿no? pero al corazón de la, de, la, de la familia a la humanidad, ¿no? a verlo de una manera más tierna, al, a que el niño no se quiere ir porque se quiere casar con la que tiene de compañera de clase, entonces ¿por qué se va tienen que ir a, a Londres? ¿por qué tienen que huir de ahí? Entonces me parece tan bonito, de verdad eh, el, está tan bien puesto el, el punto de vista para mí que me parece precioso y, y los momentos de color, eh, lo tengo ya que apuntado porque solo tiene dos, una al principio de la película eh, y, otro a, y otro en un momento clave, en una escena clave y me parecían tan, 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 tan bien llevados, tan bonito, y el poder de las historias para evadirse, pero no solo para evadirse, sino para para, para llevar, ¿no? Para continuar en la vida. Eh, pf, me pareció precioso. Lo que decía Rocío de Cinema Paradiso, que yo también lo, lo noté en ese en ese momento, incluso en You are the One de Garci. Eh, me parece precioso. Entonces yo eh, a mí me gustó muchísimo. Y luego esos. Eh, creo que tiene personalidad. Kenneth Branagh en esta, que se le acusa mucho a Kenneth Branagh en muchas otras de no tenerla. Eh, ahí están las, las películas de Thor. O las películas Cenicienta o en muchas películas que pone el piloto automático y pasa olímpicamente de todo aquí se le nota eh que es su pasión esta película, no se nota por completo, esos esos primeros planos en los que un actor, eh, ese plano contrapicado en el que hablan a cámara, me pareció fantástico eh, entonces a mí me gustó muchísimo me gustó mucho, 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 además eh, no sé si es que la vi en el avión, tenía pocas expectativas y dicen algún día algún día os traigo yo unos escritos que he leído sobre ver una película en el avión te afecta mucho más emocionalmente pero me, me llegó muy, muy dentro, la acabé y dije ¡ay! Eh, como que si alguien me hubiera agarrado el corazón y cuando me lo ha soltado, todavía ha tenido cuidado de, de soltarlo bien. Entonces, a mí me gustó mucho este este Belfast. No sé si quiero saber tu nota, Rocío, ¿qué te parece?
1: Que no, que mi nota es, es buena nota, mi nota es objetiva ¿vale? Eh, <risa> si es que la película, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, lo único, pues eso, que claro, luego en el punto tanto. subjetivo de cada mm. cual. De que le, le, le lleguen más este tipo de historias más humanistas o los que preferimos, a lo mejor está... un poquito más de... Mm de cosas así, no, pero el, bueno, método, no, el sí.
0: método el método Muñoz, que yo lo voy a llamar a partir de ahora. El método Muñoz se trata de si una película te gusta mucho, le buscas los peros para no darle el 10, pero si no te gusta nada, le buscas lo positivo de hablar. Entonces, eh, Rocío siempre cuando una película no le ha gustado mucho y es un 5, dice, "No, pero me ha gustado esto, 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 esto y esto." Pero si le ha gustado mucho, dice, "Me ha encantado, pero ta 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 ta." <risas> es el método Muñoz.
1: Es, es el método, no sé, es intentar buscar la objetividad siempre, sí, ¿no? de no ser súper pasional sí. pero bueno, he eh, dicho esto le pongo un siete y medio,
0: ah bueno, no está mal
1: has visto, es que eh, hombres de poca fe
0: no está mal, siete y medio de Rocío eh, Miguel Ángel, ¿qué nota le has dado tú?
3: yo igual con los comentarios que ha hecho, esperáis un poco más pero yo le doy solo un puntito más ocho y medio,
1: ocho y medio. muy buena
0: nota Miguel Ángel, eh, una y perdóname siete y medio, ocho y medio de Miguel Ángel
2: yo le, yo le doy un ocho, la verdad, es una película que es lo que es y lo cumple a la perfección, o sea que contento con ella
0: pues yo le he dado un ocho y medio igual estoy como Miguel Ángel, un ocho y medio me parece de hecho yo le puse, empecé poniendo un ocho a esta película y con el tiempo me ha, me ha quedado muy buen sabor de boca, así que a lo mejor eh, os la subís más tarde eh, como me ha pasado a mí, pero bueno todo el que quiera disfrutar de este, de este Belfast, lo tenéis disponible en los cines, recomiendo mucho la versión original porque además el acento irlandés es muy de Irlanda del Norte es muy peculiar eh, y salen como cantando, es muy gracioso, así que yo recomiendo la, pues eso, verla en versión original pero lo en los cines
1: sí en los <risa> cines también está nuestro siguiente estreno que es la sorpresa nipona de la temporada titulada Drive My Car
0: hemos contratado un chofer para usted tal como indican nuestras normas
3: ¿cómo dice? ¿su chofer?
0: soy Misaki Watari.
3: todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días
1: Yusuke Kafuku es un actor y director de teatro que decide mudarse a Hiroshima para montar la obra Tío Bania e intentar así sobreponerse a una dura experiencia emocional. Ya allí, la empresa le asigna a una joven introvertida llamada Misaki como chofer. Será a través de los largos trayectos de ida y vuelta que comparten juntos en ese coche cuando ambos aprendan la importancia de la comunicación para sanar viejas heridas. Ryusuke Hamaguchi dirige y escribe este largometraje, adaptación de varios textos del escritor Haruki Murakami, con el que ha conseguido más. De 60 premios y opta a 4 Oscars. Ivo, ¿es este viaje merecedor de tantas alabanzas?
0: Y demás. Eh, a mí se me quedan cuartos, cortas esas cuatro nominaciones. Eh, pf, yo vengo. Vengo entusiasmadísimo con esta película. Y eh, a ver si intento condensar, porque esta es una película a la que me encantaría hacer un especial porque creo que cada. Cada línea, cada fragmento, cada trozo de película puede ser analizado, ¿vale? Eh, como tú ya has dicho, eh, adapta a Murakami, pero a la vez lo mezcla con el Uncle Bania, eh, junto con otros relatos también del propio, del propio Murakami, no solamente uno. Entonces, ¡ay, que me ahogo y todo de la emoción! Entonces me parece un guión absolutamente impresionante. Tengo que decir que al principio me quedó un poco eh, raro, y creo que seguro que os ha pasado a, a todo el que lo vea, porque el opening de la película, el cold opening que se llama, eh, em, bueno, cuando cuando él y con la mujer hablan y demás, de ahí hasta que, que llega al argumento del coche y demás, eh, pasan muchas cosas, pasan varios años entre el opening y demás, pero pasa como media hora. Media hora la que de repente te empieza a salir, después de que llevas media hora de película, empiezan a salir los créditos propiamente. Y dices, más,
1: más de media hora, casi una hora, de hecho. Casi una más hora, 50 mira. minutos, más o menos.
0: Pues a mí se me ha hecho más entretenido, entonces yo me quedé como... ¿Eh, ¿Y esto? ¿Eh, ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué ahora empieza la película? Se me ha saltado en la, en la tele, que además mi tele ayer estaba eh, fatal. Eh, entonces, eh, yo creo que toda la película está tan con tanto simbolismo, con tantas cosas, eh, es tan tan fuerte el mensaje, eh, y sobre todo es tan bella la película, me parece alucinante. Entonces el coche, este coche, simboliza mucho su casa, su hogar, su santuario, la rutina, pero también su letargo, ¿no? La falta de comunicación, el caparazón contra la vida, el no saber avanzar, entonces... eh, no sé si os habéis fijado además que el coche lo conduce por la derecha en un país en que se conduce por la izquierda, es decir, que es un coche totalmente diferente, de, diferente del resto y yo creo que, que por eso digo que esta película me encantaría y la volveré a ver un millón de veces porque creo que tiene tal cantidad de detalles puestas eh, que, que es a, a, alucinante, ¿no? Eh, y luego de hecho a mí la, hay una escena de transición preciosa en la que las ruedas del coche hacen eh, como si fuese la, la cinta en la que te das cuenta de que realmente el coche es, es, es él, es su, su fantasma que, que la tormenta y, y luego, eh, es que podría seguir hablando? Que se mude Hiroshima, precisamente, que es una ciudad con tantísimo trauma, ¿no? Eh, una ciudad en la que empieza a sacar ahora rascacielos, eh, pero que todavía vive la tradición y las heridas del pasado, eh, pero es que luego los temas van por todos los lados, cada vez que te pasas a analizar cualquier conversación, desde la incomunicación, asumir y aceptar los pecados, eh, yo qué sé, hay... A mí Yo no encontraba similitudes con madres paralelas en, en cosas, eh, en cómo el silencio y la falta de comunicación hace que te coma por dentro, ¿no? Un un algo que, que quieres de, decir. Y, y no sé, eh, yo qué sé, a mí me parece una película preciosa, me parece que está cargada de cine, creo que ese plano de los dos cigarrillos por encima del coche eh, para no estropear su lugar sagrado, ¿no? Eh, que el lugar sagrado de los dos es ese coche, ese vínculo no hablado entre los dos, eh, creo que es pura poesía visual eh, que me parece una absoluta joya de hecho no hay ni un flashback que yo que muchas historias las cuentan y digo a que nos mete un flashback pero claro es como que la película se trata de cómo mirar hacia adelante, ¿no? Y de hecho, si os fijáis hasta tal punto que cuando se conocen ella le mira por el retrovisor y luego ya no, hay más planos de... O sea, está todo tan, tan, tan medido, tan meticulosamente medida. Que con,
1: con respecto a los flashbacks de hecho, sí. déjame que te corte, porque uh-huh. yo leí una entrevista a a Hamaguchi, que sí. le preguntaban por esto mismo y él dijo que, que él se negaba a utilizar el recurso del flashback porque mm, le parecía innecesario dar esa sobreexplicación al público y que prefería utilizar otros recursos narrativos uh-huh. y que la gente terminara de rellenar los huecos eh, por sí solos ¿no? Uh-huh. Eh, entonces me parece además y visto cómo ha quedado en la película que es una bofetada mano abierta a la cantidad de películas que nosotros comentamos aquí muchas veces que tiran de flashback de voces en para para sobreexplicar cosas porque realmente creo que no saben contarlas de otra manera ¿no?
0: Uh-huh. Ah, pues muchísimas gracias, no lo, sa- no lo sabía, eh, pero ya digo, es, es preciosa, me parece que tiene además unas reflexiones dentro, que aunque la película vaya sobre un tema, hay reflexiones sobre lo que es la pareja, sobre lo que es el perdón, sobre lo que es el aceptar el otro, sobre lo que es aceptar el amor que te pueden tener, eh, de hecho me, me parece alucinante la escena en la que él le da un cumplido a ella y ella es incapaz de aceptarlo y se baja a jugar con el perro, eh, creo que además el plano final es que luego no sé si es real o sueño o qué puede ser, pero es precioso eh, yo qué sé, eh, creo que todo el tramo final, y cuando digo el tramo final estoy hablando de la última hora, hora y media eh, me tenía tan absolutamente agarrado eh, la película, que me hubiera importado cero y nada que hubiera durado en vez de tres cuatro horas, eh, porque me parece estaba como en un trance, metido por completo dentro de ellos, de su historia, viajando por Japón, mirando los paisajes mirando su vida eh, y, y reflexionando con ellos, entonces yo eh, una de las películas del año desde de lejos o sea entiendo todo el fervor que han tenido todos los críticos eh, es una película difícil para el público común quiero decir en tono en ritmo en, en requiere eh, al espectador que piense con la película que reflexione y que se deje llevar por la belleza de ella pero si es que sientes en el juego es que te, te esperan tres horas eh, maravillosas la verdad o sea creo que tienes que si vas con la mente despejada te sientas y disfrutas pff, esto es una de las mejores películas de, del año, la verdad. Eh, ¿Una y ¿qué te ha parecido a ti?
2: Es una pasada película, o sea, y sobre todo es que tiene un desarrollo de personajes esta película eh, maravilloso. ¿Cómo te implicas emocionalmente con ellos a, 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 to, a todos los niveles? En definitiva, no sé, es muy, es, muy es, una, es una pasada, todas las alabanzas que tienes son pocas y una de las películas del año por lo menos para mí.
0: Uh-huh. Miguel Ángel. Y todo humil.
2: Yo me subo al carro
3: totalmente, también, bueno, al coche en este caso, creo que es una de las películas del año, estoy de acuerdo. Eh, creo que es una película relativamente comprensible también, no os esperéis nada muy codificado porque, aunque codifico codificado, hay muchos detalles que enriquecen mucho la experiencia, la historia en general creo que se entiende eh, al primer visionado y, y los siguientes ya serán para darle más, más detalles a que, que con a lo largo de, de su metraje. Eh, la película aparte es preciosa, me parece que se ve súper limpia en pantalla y es que le busco Pegas y no se las encuentro, ¿verdad?
1: Ajá. Pues eh, yo es que creo que aún no he sido capaz de procesar del todo eh, sí. la, la magnitud de, de lo que ha hecho Hamaguchi con estos textos, sinceramente. O sea, sí. decís que es una de las películas del año yo creo que directamente es sí. una película de culto. O sea, creo que dentro de varias décadas seguiremos mencionando este de Drive Macar. Eh, y ya no es el hecho de que dure tres horas, que bueno, siempre parece como la connotación un poco más eh, más elitista, porque de hecho es que aquí hemos traído películas que duran la mitad y se me han hecho muchísimo más pesadas, sí. ¿no? O sea, que son tres horas que, que van voladas, ¿no? Que se Podría haber contado en un poquito menos, sí, pero yo creo que el calado emocional y el recorrido de estos personajes no hubiera sido el mismo con un montaje más atropellado, ¿no? Entonces, eh, creo que las tres tres horas están bien bien elegidas. Eh, Es que, claro, decía Ivo, es que esta película habla de tantas cosas y es verdad, ¿no? O sea, principalmente yo creo que la incomunicación y el hecho este de no enfrentarse a los problemas por miedo a salir más dañado de lo que entras en ellos eh, el sentimiento eterno de culpa ese continuo, si hubiera hecho tal en aquel momento no eh, está muy presente en la película pero también sobre todo creo que, que es una película que habla mucho de la intimidad de la necesidad de compartir para sanar y de cerrar heridas no de aprender a, a cerrar heridas eh, decir del prólogo eh, a mí el prólogo sí que me parece necesario y sobre todo me parece sublime cómo narran toda esa complejidad emocional de la relación que tiene tanto el el personaje protagonista como con su mujer, ¿no? Y luego eh, todas las escenas íntimas que hay entre los dos me parecen eh, como mágicas, ¿no? Creo que tienen mucha sensualidad al mismo tiempo que son muy poéticas también, eh, ¿no? sé, a mí es que el prólogo me, me fascinó, entonces se me pasaron la casi hora que dura en diez minutos, ¿no? Eh, además, como no solo no sabía de qué iba la película realmente y me enfrenté así a ciegas eh, al no saber el rumbo que, que iba a tomar incluso al principio tuve como cierto suspense de es decir esto por dónde me va a tirar por dónde va a salir y luego ya una vez aparecen los títulos de crédito y comienza ese viaje en el coche, yo creo que que sabe muy bien guardarle una plaza al, al espectador para que puedas viajar con ellos e, y meterte de lleno en la historia. Entonces, eh, una cosa que me fascina también muchísimo es la inteligencia que, que ha tenido Hamaguchi de verbalizar eh, los sentimientos del protagonista sin que al menos textualmente salgan de su boca, ¿no? ¿Cómo, cómo nos cuenta eh, lo que él va sintiendo sin que realmente sea él quien está hablando, ¿no? Eh, creo que es además una cosa que es muy fácil identificarse con ella, porque todos alguna vez hemos sentido que un texto, o la letra de una canción, un diálogo en una película, en una serie, nos estaba representando, incluso estaba poniendo en palabras cosas que ni nosotros mismos sabíamos explicar que nos pasaban, ¿no? Uh-huh. Eh, y luego otra analogía que también me, me flipa muchísimo de la película es ese esa obra de teatro que mencionaba Onay, que es eh, multilingüe, vale la montan y cada actor tiene su, su idioma y habla de, dif- de diferente manera, y creo que es una forma muy meta eh, de, de darnos las claves también de la relación que se establece entre él y la conductora, no o sea a través de toda esa preparación de la obra de teatro, yo creo que se explica indirectamente eh, que esa falta de entendimiento porque no hablas en el mismo idioma porque hay esa incomunicación eh, explícita, no es más que en el fondo una excusa para no implicarte emocionalmente y para no enfrentarte a esas emociones y a lo que realmente puedes sentir cuando, cuando intentas entenderte a ti y entender lo que sienten los demás, ¿no? Entonces, me parece tan brillante todo que, mm. que, que es, es alucinante. Entonces, eh, yo también podría estar hablando horas
2: horas Sí, es que me digo hecho... te
0: interrumpo porque, claro, también llegabas eh, sobre el poder del ser humano, ¿no? El poder del ser humano para entenderse uno con otro sin importar lenguajes de barrera o lenguajes de minusvalías o demás, del, el poder de, de, de cómo estamos todos conectados. Pues, Digo, te iba a interrumpir pero digo, no te voy a interrumpir porque podemos estar aquí haciéndonos un, sí, podemos un debate estar en, en tres horas sí. estamos
1: hablando de esto pero vamos sí. que, que resumiendo Eh, Me parece que es una obra maestra, el plano de los cigarrillos es súper icónico, creo que que va a pasar a la historia también como una imagen eh, mítica y creo que que me da igual que dure tres horas, que yo creo que es una película que voy a revisitar varias veces para Mm. terminar de comprender todo lo que contiene y todo lo que nos quiere aportar. Entonces, bueno, es mi tipo de película, 100%, y cuanto más la he ido pensando en en estos días, más me he ido enamorando de ella.
0: Y, Y no solamente... No solamente para analizarle y demás, sino que, que se disfruta cuando la ves. Es decir, que no es una película que digas, esto es para los que entienden y demás. No es una película que realmente se disfruta con todos los elementos y todo ello. Eh, jo, pues yo estaba duditativo de que le tenía un 9 y medio, pero estoy duditativo entre ponerle un 10. O sea, que estoy ahí arriba, ¿vale? Entre 9 y medio y 10. Así que ahí, ahí estoy. Si no le doy el 10 es porque quiero volverla a ver. Eh, a veces te pasa eso, ¿no? Dices, sí. eh, pero, pero se lo merece, desde luego. Es una, una grandísima película. <risa> una ¿Qué no te das
2: yo y digo de momento porque necesito procesarla pero no la voy a subir seguro un 9 uh-huh. pero vamos que necesito procesarla necesito más, lo más seguro volver a verla pero uh-huh. un 9 y, y yo creo que la acabaré subiendo
0: uh-huh. Miguel Ángel
3: yo todas mis puntuaciones pueden cambiar con el tiempo pero de momento le doy
0: un 9 y medio Uno y medio y Rocío
1: pues yo otro 9 y medio
0: eh, bueno, la pues verdad cuatro. estamos todos en sobresaliente indiscutiblemente sí. eh, es una es una gran película este Drive My Car de, de Hamaguchi. Así que lo tenéis disponible en, los, eh, en cine. los
1: cines. Y prontito en Filmin, que la distribuye aquí en España.
0: Ah, vale, bueno, pues ahí está. En los cines. Y próximamente en Filming. Yo recomiendo en el cine porque, como que se te dejas llevar más por la experiencia siempre, eh, por eso. Pero bueno, en las salas también se encuentra nuestro siguiente estreno también eh, de Oscar. Eh, un poquito diferente: Los ojos de Tammy Fei. Faye.
2: Tammy Faye. ¿Qué has hecho? Hola, madre, este es Jim Baker, mi marido
0: nuestra misión es ayudar a los demás biopic del extraordinario ascenso caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Baker en los años 70 y 80 Tammy Faye y su marido pusieron en pie prácticamente de la nada la red de cadenas religiosas más grande del mundo así como un parque temático y gozaron de una inmensa popularidad gracias a sus mensajes de amor aceptación y prosperidad Jessica Chastain lidera produce y se echa encima por completo toda la película Rocío te ha convertido te ha convertido a ti también. Eres católica ahora ya apostólica. Telepedicadora.
1: Mira, ni me ha convertido ni me ha convencido o sea fíjate eh, bueno a ver es que esta película pues sigue la estructura clásica de biopic ¿no? de que empiezas con la infancia de la protagonista te va narrando cronológicamente todos los hechos y demás, eh, desde el principio es verdad que desde que nos la presentan como una niña, eh, vemos que, que hace mucho hincapié en que la madre como que la desprecia un poco eh, como que ella tiene siempre la necesidad la niña, digo, de, uh-huh. de destacar, de que todos los ojos vayan hacia ella, y bueno, yo creo que eso es lo que provoca que luego ya de adulta pues acabe inmersa en, en esta vida que yo describiría como chanante, o sea me, me parece absolutamente chanante todo lo que le ocurre, aunque chanante a mí personalmente también me parece de caracterización que aquí lo estábamos discutiendo antes fuera de micro pero yo creo que se les ha ido un poquito la mano, no sé eh, entre entre ella y Nicole Kidman en los Ricardo, está la cosa que parece que está la, la mujer está la rubita del cabañal, esta que salió en un callejeros viajeros o algo así, contratada eh, de maquilladora, o sea, yo
0: yo creo que ya es demasiado. Yo no estoy de acuerdo, porque si veis... Yo he visto, yo he visto el documental sobre Tammy Faye en el que, que es exactamente igual que la película. Eh, de, que, de que, bueno, además dicen que se basan en el en el documental. Eh, es, que, es que es clavada. Es que de verdad... Sí, no,
1: sí. De hecho, al, fi, al final de esta película salen imágenes, las sí. típicas imágenes contrastando, ¿no? El personaje de verdad con el, con el actor. Pero no es que a mí me hacía un poco gracia yo no sé vale, creo que vale. era el exceso de maquillaje no tanto ya no hablo de los carrillos ni nada eso sino el exceso de maquillaje, es que era muy muy loco pero bueno da igual eh, ¿Tú no te ya de tanto de
0: cuando sales cuando sales de fiesta no te pones el eyeliner y, y en, no el... <risa> ay me encantaría verlo eso rocío un día grabamos y, y vienes vienes caracterizada de Tammy face
1: de Tammy venga va <risa> <Lo intento. risa> pero vamos que entre el maquillaje y la colección de pelucas ojo también la colección de pelucas sí. de ella y de andrew garfield que madre mía <risa> madre mía pero bueno el caso que salvando esto, que es una tontería realmente creo que tanto Jessica Chastain como Andrew Garfield son la película y para mí es lo único que hace que esto no descarrile de una forma estrepitosa o sea, eh, creo que los dos saben a lo que están jugando, eh, creo que los dos han ido un poco a divertirse y a pasárselo bien haciendo estos personajes que son estrambóticos, que son histriónicos que están pasadísimos todo el tiempo Eh, pero yo creo que que ellos entregan mucho a a sus papeles y y, bueno la lástima es que la película está todo el rato como tambaleando ahí, dando tumbos y eh, cayendo en los mismos errores de siempre de los biopics que, que estándares que es la simplificación y un poquito el blanqueamiento también no porque eh, hay un momento en la película donde yo eh, dije, ostras, pues parece que se va a enfocar esto como en cierto tipo de maltrato psicológico o en algo un poco más turbio y tal pero en lugar de ahondar en ello, vuelve otra vez a, a dar otro giro, vuelve otra vez a la superficialidad, un poco más a la anécdota, un poco más a lo, a lo básico, a lo que yo creo que puedes encontrar con una búsqueda no en, en Internet, y todo más artificioso. no Entonces, eh, me da la sensación de que muchas veces está en círculos la película, incluso me llega a aburrir en bastantes tramos. Eh, entonces, me molesta también el que... Quieren como dar pinceladitas, se dejan caer cositas pues de temas políticos, de temas un poco pues, de esto de la religión, de cómo comer de la cabeza a la uh-huh. gente, eh, cosas un poco más psicológicas de los personajes, pero pasa de puntillas por todas ellas. Entonces, eh, acabó la película, y esto es lo, creo que ya lo he dicho, no sé si con Respect y con muchas otras, y sigo diciendo, ¿y quién era Tammy Faye? O sea, al final, que era una mujer inteligentísima que se hacía la tonta, era una pobre víctima a la que hacían creer que era diferente, que era especial y que era más lista de lo que era... ¿Realmente quién es esta persona? Pues no no me ubico muy bien, entonces eh, me parece una película bastante mediocre, Eh, creo que eh, la dirección no busca en ningún momento arriesgar ni aportar nada al relato, ni darle un punto de vista personal, ni crítico, ni nada de nada, y que esto solo sale un poquito a flote porque tiene a dos cracks en el reparto y ya está.
0: Sí, bueno, yo diría más ella que él. Eh, yo le he visto un poco...
1: También me gusta, pero bueno, es que hoy no estamos de acuerdo. Entre Jamie sí. Donan y esto... Yo
0: a él le he visto a Andrew Garfield interpretando a, a, a él. No le he visto, no he visto un personaje a ella sí que le he visto, sí que le he visto un personajazo. Eh, pero bueno. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti? Los ojos de Tammy Faye. Y
3: tengo que decir que no ha parecido este mal. Creo que tiene algunas cosas más o menos interesantes de, sobre la vida de... de de Tammy eh, creo que el personaje que Jessica castina hace un trabajo bastante bueno, que es verdad que está irreconocible. El trabajo que hace de actuación me parece muy, muy divertido, creo sobre todo, mira, por ejemplo, detalles como la risa que le sale y demás, creo que eh, me ayudan a diferenciarla mucho, eh, como es ella como actriz, y yo aquí estoy un poco con Ivo, pero ya sabéis que Andrew Garfield no es mi actor favorito. Eh, cuando hace un buen trabajo se lo reconozco, y aquí no creo que esté horrible pero no, no está bien No, no me, además no le veo ninguna guía a Jessica Castell tengo que decir que por ahí también puede ser un poco culpa de ella pero creo que tiendo a penalizar más a Andrew Garfield porque también cuando está con otra gente no me acabo de ver del todo metido en el personaje eh, teniendo en cuenta todo esto yo no la voy a subir del seis y medio creo que hay cosas que tiran para arriba y cosas que tiran para abajo y al final eh, una vez soltado el elástico se me ha quedado ahí
1: pues nada eh, vamos a ver a Unai qué le ha parecido
2: a ver, yo estoy en vuestra misma línea, la verdad. A ver, a mí también es que esta película se resume en una palabra en lo positivo, eh? bueno en dos palabras más bien. Eh, Jessica Chastain, que yo creo que ha llegado también muy lejos en la temporada de premios por ella, también por la, por, la, por la campaña y porque se ve que está muy implicada con el proyecto. Y poco más que añadir, la verdad, es, sin más, es si tenéis interés en veros todo lo que acontece en la carrera, todas las actuaciones y demás, merece la pena por Jessica Chastain y por eso, pero tampoco es una película que yo vaya a recomendar mucho, la verdad. <risa>
0: Pues, eh, a ver, eh, yo tengo bastante cosas que decir. Yo sé que he visto el documental de Tamifei y sé que conocía su historia. Yo sé que en España y demás estamos bastante alejados de este mundo de los telepredicadores, de tal, que se lleva tanto en Estados Unidos. Eh, entonces ya, de primeras, como que ya de partida, yo creo que en España, a falta de una palabra mejor, ya sabemos que son estafadores y vende peines. O sea, entonces... Es, yo creo que es por eso cala más en Estados Unidos el mensaje que, que, que nos puede calar a nosotros. Pero eh, esta película, y yo vi el documental, como digo, tiene carne a la que agarrarse, ¿vale? Eh, porque el, es un personaje, esta Tammy que literalmente, y la película lo narra muy bien la escena, coge una silla y se sienta en la mesa donde no debería estar sentada. Y dice, esto yo decido también hacia dónde va. Entonces hay una historia ahí que no han sabido sacar. Eh, porque están estos hombres que influenciaban y utilizaba la religión con la política eh, de una manera que todavía hoy continúa, ¿no? que siguen influyendo la, 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 la derecha y la religión parece que van de la mano cuando que tendrá que ver una cosa con la otra ¿no? pero eh, y luego ella intenta hacer como de abogada de la comunidad LGBT que lo hizo eh, y abogada de, de intentar dar visibilidad a la gente con SIDA eh, de tratar de mantener la política y la religión aparte, de hablar de amor y Dios al margen de todo eso que están intentando meter, entonces yo creo que hay una historia realmente interesante ahí que lucha por salir eh, y, y, y no lo consigue eh, y el problema no es que la, la historia no está, es que no tiene, el foco está totalmente perdido de la película, es una historia que es un caos. De repente te están hablando de esto, como se como te meten en el matrimonio, como te. O sea, es, creo que es un caos narrativo tremendo. Yo creo que alguien ha dicho ostras, Jessica Chastain, pero si, si vaya trizón ella, el productor. Bueno, pues es que eh, la película se va a llamar Jessica Chastain, eh, y, y la película se va a escribir y se va a dirigir sola. ¿Vale? O sea, tiramos a Jessica Chastain haciendo, haciendo de cuatro, cuatro retazos de cada cosa, y vaya, entonces, es un caos. Es un caos porque como digo, hay una historia bastante interesante que a mí me hubiese apetecido ver, como una mujer, eh, que cree en Dios, intenta cambiar el mundo de la religión desde dentro, siendo una grandísima figura, porque fue increíble el imperio que, que tuvieron, entonces, eh, como podría haber sido, pero por una cosa o por otra, acabó, acabaron viniéndose abajo, pero no, no, no saben llevarla. Y yo pienso, joder, si Todd Haynes hubiese dirigido esto, eh, estábamos en un peliculón del año. Es decir, si alguien hubiese metido mano, porque la historia merece la pena que lo que lo cuenten. Entonces, es eh, tampoco abraza el lado camp, porque es un personaje más grande que la vida, y lo abrazan en, en poquitos puntos, porque esto podría ser divertidísimo, las, 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 las idas de olla que tienen los dos personajes, ¿no? Entonces, eh, hay un momento que incluso en la película yo decía... ¿Es una heroína? Es lo que tú decías, Rocío, del biopic. Te lo están vendiendo como que es el típico biopic, pero yo me quedo pensando, ¿no me la están pintando como a alguien que yo quiera que le vaya bien? Eh, realmente, porque luego también, pues tenía sus sombras ahí, entonces se me queda todo en una, en un gris tan grande toda la película, que que me parece eso, un caos, que si hubieran tenido un guión mucho más apurado y una dirección mejor, porque la actriz la tenían, y es una pena que nada acompañe a a Jessica Chastain. Eh, Entonces, pues pues una lástima, ¿no?, que teniendo la actriz, esto es como cuando hablamos de Eurovisión, ¿no?, que decimos, tenemos a Blas Cantó, pero llevamos una mierda de canción, pues esto es igual, tenemos a Jessica Chastain, y y, y volcada en un un proyecto y en un producto, y, y hacen esto. Eh, entonces la sensación que tienes de decir, ¡puf! Y aparte es lo que tú has contado, es un poco rollo. A muchos ratos era como, ¡puf! Sí. Que todo está. Ahora me van a, además que llegaba el marido, eh, ¡ta, ta, ta" es... Ay, por favor, ¿cuánto va a durar esta escena? Que sea corta, porque no me apetece nada estar escuchándoles estas historias. Eh, entonces yo recomiendo el documental de los que se llama así, los ojos de Tammy eh, también eh, porque es exactamente igual, pero, pero está más enfocado. Vale, esto, se, esto es lo que digo, no tiene, no tiene realmente termina y lo que es que lo has dicho muy bien, Rocío. ¿Qué, qué me quiere contar? <ríe> ¿Qué me quieres contar claro. con esto? Yo,
1: yo creo que de hecho al final el, el problema y por eso aburre, es porque cuando cada vez que parece que va a coger un rumbo. Sí, cambia. Vuelve para atrás y otra vez repite y, y como que resetea continuamente la trama, ¿no? O hmm. sea, como que al final siempre estás en el mismo punto de bucle. Entonces es, es una lástima, pero bueno, yo voy a ser condescendiente por el trabajo de de ella y ya digo que a mí él también me ha gustado entonces le voy a poner un 6 pero la película la verdad que no es muy recomendable salvo que os guste ver a Jessica Chastain
2: sí Unai yo le pongo un 5 por ella si no esto no lo aprobaba la verdad es que es eso no la recomendaría mucho la verdad
0: bueno, yo le he puesto un 6 porque no sé si es que había visto el documental, pero como que me, me ha apetecido ver la historia y estaba bien, si no soy muy crítico, me, me he entretenido de aquella manera y Jessica Chastain pues se merece un puntito extra. Por eso le doy también un 6. Así que así que un 6. Pues todo el que quiera ver este Los ojos de Tammy Fail la tenéis disponible en los cines, ¿verdad? Esta no está bien a film ni nada. No,
1: no de momento solo en cines.
0: Y para la semana que viene, Rocío, ¿qué?
1: Pues nada, nos vamos a comer pizza, ¿no?
0: (risa) Eh, De de regalís. De, de regaliz
1: concretamente que, o sea, que puede haber cosas más asquerosa por cierto decimos mucho de la pizza con piña pero de regaliz ¿te fuiste?
0: gusta la pizza con piña o no te gusta la pizza con piña? a
1: mí no la verdad Ay, a
0: mí me encanta yo siempre pido pizza con piña es una yes,
1: es que es que tú y yo estamos destinados siempre a discutir ¿No?
0: sí, totalmente o a, o a querernos ¿no? es como o, ¿cuál era? ¿Eh? ¿cómo eh, cómo conocía vuestra madre? no que dicen uno de la pareja tiene que gustar las aceitunas y otro no para que cuando las traigan de, de primero de aperitivo nunca se queden en la mesa o no se peguen por ellas pues mira si no estoy en la pizza con piña no nos pegamos.
1: No, no nos pegamos, pero bueno, ha, habrá que ver qué ha hecho Paul Thomas Anderson, ¿no? <ríe> con, con esa pizza
0: yo ya la he visto vale va a ser divisiva esta va a ser divisiva os dejo que la disfrutéis eh, y luego tenemos un montón de cosas que se estrenan por ahí yo tengo mucha curiosidad por ver Big Buck de Jean-Pierre Jeanette eh, yo también el, el director además hace mucho
1: que no tenemos algo francés ya va tocando
0: ya va tocando eh, y aparte, la cuota yo a Amelie le tengo un cariño especial eh, y al director creo que visualmente siempre es interesante aunque se nos perdió después de mi Max pero, pero bueno pues tengo ganas entonces traen Big Buck a Netflix ¿Qué más podemos traer, Rocío?
1: pues no sé si nos dará tiempo a pasarnos por los cines también para ver Uncharted.
0: Yo tengo una semana complicada. Tom yo tengo una semana eh, complicada, pero Yo creo no que intentar. si
1: alguno la vemos, pues la, la traemos, eh, que puede estar curioso ver qué han hecho con el videojuego. Y si no, pues es que tenemos dos estrenos sí. que la verdad me da un poco de pereza los dos, pero casi me quedaría con el de Apple, yo personalmente.
0: Yo me quedaba con la comedia, fíjate, con la comedia de... de claro, Amazon
1: pero Train. yo cómo voy a quedar con una comedia. De,
0: de I Want You Back. <ríe> Bueno, pues vamos a dejarlas las dos. Eh, a When you Back tiene a Gina Rodríguez, tiene a Isabel May, que a mí me, me chifló en, en, lo que, en todo lo que hace. Así que vamos a dejar esas en duda, ¿vale? Esas dos seguras, ¿vale? Licores Pizza y Big Bag Y la otra lo vamos hablando, si nos da tiempo o no. La,
1: la otra, por si alguien la quiere buscar y ver, es El cielo está en cualquier lugar. El cielo ¿vale? está en ¿De cualquier de Apple, lugar. De Apple
0: Yo Yo, si nos vemos las cuatro... <risa> Tú quieres aquí que, que yo reviente, ¿no? O las, o las cinco, o las seis. O las
1: cinco, y luego la de Héctor y todo, venga, y el limpiaparabrisas también. Yo había puesto vivo.
0: apuntado porque a mí no me importaría ver el limpiaparabrisas.
1: Hombre, eso hay que verlo. Por eso supuesto. hay que verlo.
0: Entonces eh, lo vamos hablando, pero pero esas Big Bag, licoras pizza y darle a ese corto español la relevancia como una película más, no solamente ponerlo. Sí, en Sí, totalmente.
1: Momento. Si la tenéis además en YouTube, o sea, que es accesible para cualquiera. Así luego nos dejáis los comentarios.
0: Vale, pues pues bueno, pues lo dejamos ahí eh, en esas y nada más. Muchísimas gracias a a Miguel Ángel y a, a Unai estoy yo apañado Miguel Ángel y Unai y eh, volvemos en, en siete días para hablar de todas estas películas y con muchas más temporadas de premios y muchas más cosas y con Héctor a ver si lo han renovado el DNI que a ver dónde lo aceptan ya lo, lo aceptan. me lo estoy
1: imaginando ya como el padre de Homer Simpson ahí en plan del DNI!
0: siempre está igual siempre está como gritando a una nube la verdad nada más volvemos en siete días para hablar de todos estos estrenos hasta la semana que viene